0: Bienvenidos al podcast Red Politik. una producción de El Contrapoder. A un año del estallido de la crisis política en Nicaragua, aún el panorama es incierto. La crisis económica se agudiza, la mesa de negociación está suspendida y el cerco internacional se va estrechando cada vez más. El gobierno del Frente Sandinista parece empeñado en llegar a acomodar lugar a las elecciones del 2021 mientras la oposición, aglutinada en la alianza cívica por la justicia y la democracia y la unidad nacional azul y blanco, parecen paralizadas por la incertidumbre que genera el silencio gubernamental. La transición hacia un país más plural, tolerante, sin represión y donde quepan todos, aún se vislumbra lejano. Cuando lo viejo no termina de irse, y lo nuevo no acaba de llegar, es cuando surge la penumbra. El país pide cambio, el costo de esa exigencia ha sido demasiado alto, pero la unidad se construye más allá de la mesa y los reflectores. Un proyecto de país a la medida de la nueva Nicaragua parece aún fuera de la agenda de prioridades. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al podcast Red Politik en la primera edición. Eh, en esta ocasión nos encontramos con Douglas Castro, economista
1: y sociólogo. ¿Cómo está Douglas? Muy bien y un gusto acompañarte en la primera edición de de este proyecto, pues, y que creo que siempre hay que animar, como decía Mao, que florezcan mis
0: flores. Y también nos acompaña René Pérez, estudiante de Sociología de la UCA de Nicaragua. ¿Cómo estás, René? Un placer estar con ustedes en este nuevo proyecto. Bueno, un gusto también estar con ustedes después de un, de un rato. Pues en esta ocasión les propongo que toquemos el tema de la perspectiva de la crisis política en Nicaragua actualmente, eh, cuál es el estado actual de la situación después de un año de la rebelión de abril y más o menos... ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Creo que bueno, lo primero que propongo es que hagamos como una especie de balance, ¿no? después de un año de lo que ocurrió en abril, de la crisis política más aguda y profunda que ha habido en el país en los últimos años, y que nos ha tocado a todos. ¿no? Así que, ¿cuál sería un poco, para empezar, ¿no? el balance que hacen después de un año
1: de, de esta crisis, Douglas? Bueno, creo que uno siempre hace balance de lo que la otra gente hace un balance. Yo creo que ese balance se basa en las ideas de lo que sucedió el año pasado. Pues hay personas que creen de que se estuvo a punto de derrocar al régimen de Daniel Ortega, pero que faltó algo más que hacer. Bueno, eh, otros creen de que el pueblo nicaragüense llegó al máximo punto de presión a nivel interno con la protesta y que la respuesta violenta lo detuvo. Yo me marco quizás en la última, pues, porque yo sí creo de que si se hubiera seguido... Eh, la respuesta siempre iba a ser la misma, detener y parar en seco la protesta. Lo que quiero decir con esto es que yo no, no miraba forma ni sigo viendo forma de que el enfoque disruptivo más insurreccional eh, se lograra el derrocamiento. Pues. Siempre he creído más en una salida negociada por la naturaleza de la crisis, por la naturaleza del movimiento social que se enfrentó al régimen autoritario y por la naturaleza del régimen autoritario. Es decir, que jamás se va a dejar derrotar, en términos generales. Creo que estamos en, una, en, un, en, un, en un intermitente estancamiento, hay avances, nos estancamos, hay avances, nos estancamos, eh, y cuando me refiero de avances es que el régimen no se ha salido con la suya, pues. es decir, del 18 de abril para acá, lo único que ha ganado es un día más, y su apuesta es tener un día más, y del otro lado lo que se ha ganado, pues, si podemos utilizar ese término de ganar, es mayor condena, mayor presión internacional, que cada vez le queda más claro, inclusive la izquierda internacional, que ha apoyado en cierta medida a Daniel Ortega, que este es un gobierno pues que, más allá de que caracterizarlo por, desde un prisma ideológico, lo tenés que caracterizar por lo que es pues un gobierno que incluso recurre a la violencia y a la criminalidad para sostenerse en el poder. En ese aspecto creo que estamos llegando a momentos bastante definitorios, y cuando me refiero a momentos definitorios no es que ya se va a solucionar la crisis, sino que poco a poco se está alineando esta presión internacional. Creo que los 75 días de plazo que dio la OEA más las declaraciones de Estados Unidos nos van a decir que a final de este año vamos a tener cierta certidumbre de cómo van a ser las elecciones. Creo que el tema de elecciones adelantadas cada vez pierde fuerza, pero hay más seriedad en el tema de reformas electorales. Eso, pues, para empezar la discusión, porque sí tengo demasiadas ideas sobre lo que está pasando. Perfecto.
2: Pues fíjate que coincido mucho con Douglas, sobre todo en esta última perspectiva que él presenta. No, o sea, por la característica del mismo movimiento social, que no es un movimiento organizado, no es un partido político, no es un grupo este, previamente organizado, que va a orquestar esto... Creo que agarró muy movido el gobierno. Y e Incluso en algunas palabras de, por ejemplo, de los mismos este, partidarios del gobierno, estos, pens- estos decían de que se sentían derrotados en los primeros días. Porque nadie, o sea, nadie esperaba que esto se que hubiera estallado de la forma en cómo estalló, como se resolvió. Y si hubiera sido un movimiento organizado o algo, si hubiera tenido una salida que tal vez no hubiera sido la. Este, la más cívica, que se, de la que se está buscando, todo lo contrario Virada, han aprovechado ese momento ese impulso y llegar hasta las últimas consecuencias pero la realidad es que esto fue, ha sido un movimiento de múltiples actores donde los partidos políticos de antaño o estos grupejos se han querido sumar después de que han visto hacia dónde va el barco dirigiéndose, pero no en ningún momento llevan a mando el timonel de esto simplemente lo único que han hecho sumarse, entonces yo creería de que después de todo un año lo que se compró una vez más es que esto ha sido una cuestión sumamente popular, por ejemplo de actuaciones de uno u otro bando partidario y demás y caracterizarlo y, y hablar muchas cosas, pero no podemos venir y decir de que esto ha sido orquestado por alguien o por algo que alguien está dirigiendo, que alguien está llevando un financiamiento que ha sido efectivo porque te lo puedo asegurar que si en realidad había un financiamiento de fondos, muy efectivo no ha sido pues están tirando el dinero si en realidad ha a como los quieren evitar entonces yo creo que no me atrevería ya a decir cuánto falta para solucionar ni me atrevería a decir de que, vamos, que estamos este, aquí o allá solo puedo decir que tal vez estamos más cerca que lo que estábamos tal vez hace un año pero la verdad que no sabemos si en realidad vamos a ir hasta 2021 con un, calendario electoral, con un sistema electoral tal vez saneado pero cumpliendo con el calendario establecido de elecciones en 2021. Eso es lo que aparentaría ser, porque también en este estancamiento que vive en diálogo no se perfila tampoco un candidato fuerte para decir, pues, porque podría decir el, el gobierno, mañana vamos, pero el gobierno tampoco ha demostrado quién podría ser su candidato, así así por mucho que digan, Daniel 2021. Entonces, esas dos cosas rescato: rescato de que ha sido esto una cuestión muy cívica, que ha sido muy popular y de que. L- en realidad estoy siendo tal vez un poco más pesimista y que vamos a un proceso electoral lectura hasta 2021. Yo, bueno, para retomar un poco lo que han dicho los dos, a mí
0: me parece también que ya a un año de la, del, del estallamiento de la crisis, la palabra que para mí definiría mejor la situación actual es incertidumbre. ¿no? Y esa incertidumbre viene de, de, de las dos partes, o sea, tanto de, de la de la oposición aglutinada en las dos principales organizaciones, que es la Alianza Cívica y la Unidad Nacional, como de parte del gobierno. ¿no? Obviamente la responsabilidad mayor de la incertidumbre es, es por parte del gobierno, porque ellos tienen la mayor responsabilidad por lo que ha ocurrido en este año y por lo que ocurrió durante el tiempo que duró lo álgido de la crisis como tal. Obviamente creo que estamos ante una crisis muy profunda en el país, o sea, una crisis de, total, ¿no? Por eso es que en otras ocasiones hablábamos de crisis de régimen, o crisis de Estado, porque es una crisis del Estado total. O sea, aquí están en entredicho y están en juego la legitimidad de todas las instituciones del Estado. O sea, no solo del, del gobierno o del Ejecutivo, sino de la Asamblea Nacional, del Poder Judicial. O sea, una crisis, digamos, sin precedente para mí. Porque es una crisis total que no se miraba desde hace 40 años, quizás. Por otro, lado, eh, y bueno, esa, eh, por otro lado, esa crisis no está ni de cerca por acabarse, ¿no? o sea, la, más bien se agudiza con la profundización de la crisis económica y me parece que, si bien es cierto, el estado policial ¿no? sigue vigente en el país y la principal consigna del gobierno parece ser eh, evitar a toda costa manifestaciones o, o cualquier tipo de expresión pública, Primeramente porque su propia base está desgastada. O sea, ellos están, desde mi punto de vista, tratando de guardar esa base para el momento que ya se anuncien elecciones, pues a, a movilizarlas, ¿no? En este momento no, no, no están en condiciones de, de desgastarse aún más de lo que ya se desgastaron. Y por otro lado, pues también porque a toda costa parece ser que su otra consigna es llegar a como sea el 2021, a costa de lo que sea, ¿no? Aún con los pies hinchados, como sea. Y ese creo que es el principal reto, porque con, el, con la suspensión de la negociación, con, con lo que ha ocurrido a nivel internacional con la OEA, pareciera ser que, como dice Douglas, ya no es tanto el tema de las elecciones, porque ya casi todo el mundo da por hecho de que van a ser en el 2021. Que va a ser como en los 90, que al final adelanten a marzo, digamos. ¿no? Probablemente esa pueda ser una concesión, ¿no? que, que el régimen acepte. Pero al fin y al cabo me parece que ahora sí se está entendiendo que se tienen que lograr cosas mucho más importantes a corto plazo para garantizar condiciones para las elecciones, para, el, para la definición to, eh, total de la crisis. ¿no? Entonces yo creo que esas cosas, esas concesiones que todavía no se logran y que están en el aire es lo que exacerba la incertidumbre. Y por otro lado, del lado de la oposición, por último, me parece que la incertidumbre también se exacerba porque no han logrado entender de que la unidad va más allá de, la, de una mesa de negociación, o, de, o, de lo, o del foco mediático, ¿no? de que hay que concentrarse en, en mejorar la organización, en pensar en un proyecto político, que, es, que el Frente desde hace mucho tiempo de, ya lo está aceitando, o sea, ya, él, ellos ya se están preparando o sea, para el escenario de las elecciones, mientras que del otro lado no veo esa, esa preparación. Así que, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? pero desde ese punto de vista consideran al final que que estas cuestiones o estas concesiones que se tienen que lograr a corto plazo van a ser posibles dentro de una nueva mesa de negociación o, o, en, qué, o en qué escenario? Fíjate que yo sí creo,
1: que, y no es que sea determinista, pero sí creo que el país está condenado a negociar pues, y está condenado a negociar con violencia o sin violencia. Y no es porque lo queramos, sino porque prácticamente es una línea roja que la comunidad internacional ha planteado y que el mismo pueblo nicaragüense, pues cuando revisan las últimas encuestas de opinión, la gente quiere una salida cívica y pacífica y negociada. Pues. Entonces, es difícil pensar en una alternativa a la negociación, porque la alternativa más fácil a la negociación es la guerra civil, y nadie quiere guerra civil, y los intermedios entre guerra y negociación, que son estos modelos de acción no violenta, que funcionaron en los países de Europa del Este, como en el caso de Yugoslavia, de Serbia, perdón, son diferentes a Nicaragua porque nuestro régimen autoritario es totalmente diferente. Es decir, pensar que una jornada masiva de protesta o que un paro nacional indefinido, Daniel se va a cansar y va a decir, me cansé del paro, te entrego el poder. Eso es ingenuo. Güey. Inclusive un quiebre de las lealtades en su en su coalición de poder del frente con la policía y el ejército eso no es suficiente es decir, la resiliencia autoritaria de Daniel Ortega, el atornillamiento al poder que este tiene te indica pues de que que solo, que solo tenés esos dos caminos el de la salida negociada o el de lo que lo derroques pero derrocarlo tiene un costo sangriento desde el cual no estás preparado sigo con otra idea en el caso de la cuestión electoral que lo planteó también René y vos Javier yo creo que es como, un, es como casi nadie lo dice abiertamente, de que probablemente inclusive el tiempo lo necesitamos, que el 2021 es ya. En términos políticos, los tiempos políticos no son los mismos a los tiempos personales. Es decir, claro. para una persona que no tiene trabajo, que está desesperada, que está esperando justicia, que tuvo su hijo preso, esperar tres meses es insoportable. Sin embargo, esos tres meses pasan. Uh-huh. Mientras que la política necesita más ese tiempo y, este, y tenemos que estar claros de que no estamos en 1990, en 1989, porque mucha gente se dice, en el 89 se solucionó en dos, tres meses, hubo dinero para financiar, se escogieron a los candidatos. No, las organizaciones políticas actuales necesitan una legitimidad increíble que requiere mucha consulta. No es que vas a poner un candidato y ya todo el mundo va a votar de él. No, va a necesitar esa, esa legitimidad previo una consulta amplia. El otro es la cuestión de construir la maquinaria. Y esa maquinaria electoral, estamos hablando de que son como 100.000 personas. pues 100.000 personas, tener juntas directivas en todos los municipios, eso es un trabajo monstruo, monstruoso. Y la naturaleza de este movimiento que subió en abril, y valga la redundancia, se va a escuchar como una verdad de Perurillo, es que es movientista No tiene una vocación política en su gran mayoría, o no la ha tenido o apenas la está construyendo. ¿A qué me refiero con eso? Es que, la mayoría de los jóvenes universitarios, jóvenes no universitarios, las personas que tuvieron en tranques y atrincheramientos, su visión fue, de, eh, fue pura protesta. O no estaban tan politizados. Pero ya meterte a una maquinaria más partidaria, involucrarte en una campaña electoral, construir un proyecto, esa es una transformación que requiere tiempo. Entonces yo creo que hay que ser pacientes en esa línea, pues vos no podés esperar de un movimiento que surge de la nada que no tiene tanta trayectoria y experiencia, en el caso de sus miembros, que de la noche a la mañana construyan una organización como la de un partido político, que ya sabemos no es de la noche a la mañana. Entonces el tiempo te va dando, te va dando pues el, los plazos de cómo, cuándo vas, con, vas construyendo o cada, cuándo vas cumpliendo con cada uno de esos requisitos que un movimiento político necesita, que hoy ya lo mencionaste. Uno es el proyecto, pues necesitas el mensaje, necesitas la estructura. Todo eso se está construyendo. La cuestión es que yo sí comprendo pues, a la gente que está desesperada uh-huh. porque es imposible pues realmente esperar a la política y ya no llegamos a la comunidad internacional. A los tiempos de la diplomacia, que todavía tienen más plomo que los tiempos de la política nacional.
0: Sí, yo lo decía principalmente porque como que pareciera ¿no? que el consenso que se ha generado dentro de la oposición está limitado al a ver cómo negociar el, una sal- la salida, que en este caso serían elecciones de, de Daniel Ortega, ¿no? O sea, el factor de unidad pareciera ser la oposición al, al gobierno, ¿no? Y al, 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 a los crímenes que cometieron, que es op- absolutamente legítimo, pero que de cara a lo, a lo que se viene necesita evolucionar, ¿no? Obviamente, estoy de acuerdo, necesita tiempo, necesita madurar un poco más, pero va a ser un reto importante, porque, o sea, el tema del vehículo que se va a utilizar, cómo se va a hacer, ¿no? Todo ese, toda esa temática, como vos decís, o sea, lleva tiempo, necesita recursos, son, es una, un tendido de 100.000 personas, etcétera, ¿no? Pero, con, pero también al mismo tiempo vos mismo decís, ¿no? O sea, el 2021 está a la vuelta de la esquina. Y ahí es donde jugar con ese timing político va a ser como el reto más importante. ¿Cómo lo ves vos, no? No,
2: yo igual concu- concuerdo con ustedes, porque la verdad que por mucho que uno no quiera aceptarlo, es una realidad de que necesitas tiempo para organizarte políticamente. Las negociaciones se van a terminar dando. Yo comp- comparto con tú esto, de que para las personas que han, que han pagado un costo más alto, que han pagado un costo personal en la crisis, el tiempo se hace, cada día se hace eterno. Y la verdad que incluso hablar de negociación es difícil. Y claro, te, es fácil, este, podrían decir, retacharte rápidamente. Fácilmente, es que vos no hiciste tal cosa, es que vos no estuviste en tal lado? No, pero es que una realidad es que aquí es negociación o negociación, porque la otra opción es la destrucción, porque llegué hasta las últimas consecuencias a ambos lados de qué es lo que vas a terminar por discutir, qué es lo que querés salvar mi proyecto. La oposición no tiene ni la capacidad para sentar hoy por hoy a un gobierno, a un individuo en el banquillo, ni el gobierno la capacidad que no se han dado cuenta pero tienen la capacidad para venir y decir vamos a cerrar este problema y en la próxima semana todo va a estar normal no tiene esa capacidad entonces aquí lo que quedan a los dos es negociar 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 y un reloj que hay en todo esto es también la situación económica del país que dicho sea de paso el hecho de que somos un país con una alta tasa de informalidad con una economía pequeña un país pobre en cierta manera eso es lo bueno, que nos ha ayudado hablando en términos económicos, puede ser lo que ha ayudado a la economía a adaptarse con mayor resiliencia a esta crisis porque en otro país más grande, más desarrollado con, un, con mayor empleo formal esto sin duda tenido, el factor económico hubiera tenido un impacto del doble, el triple de fuerte de lo que lo ha tenido por hoy Entonces, pero eso nos quita sea el paso de que la cuestión es económica el, el, la situación situación financiera del estado que esté muy dañada esté peligrando y se necesite resolver pronto, porque si no entonces ¿qué es lo que vas a tener también para, o sea, ¿qué es lo que vas a ofrecerle? Tanto vos como oposición, pero pero sobre todo vos como gobierno, que estás en el poder del administrador de la cosa pública entonces sí, creo yo de que al final va a ser una salida negociada, el problema es que no sabemos en qué momento estén uno está teniendo una actuación sumamente racional que, digamos, no la ha tenido desde hace un año. Este, la alianza tiene un gran reto y creo que ha hecho un buen trabajo en términos generales. Ha logrado articular moderadamente bien a todos los sectores que las componen. En realidad es, un, es una organización bastante representativa y creo que está tomando este, actitudes y decisiones bastante maduras inclusive que podrían ser no tan populares para las personas que podrían estar pensando en la misma línea ideológica que la alianza, pero está tomando posiciones maduras. Y concuerdo con Dule en esto. Y al final es algo también que otras otros, este, personas han hablado. El tema de cómo se van a preparar de cara a las elecciones, quién va a ser el candidato. Porque estamos hablando de que aquí no es un candidato. El problema es que aquí vos el necesitas el candidato. Olvidémonos del programa y todo eso. Lo que vos necesitas es la estructura por lo menos que te ayude a verificar este, junta por junta que tus votos están siendo bien contados y, para, y esa cantidad de personas no la tienes de la noche a la mañana no la tienes de la noche a la mañana es ah. un gran trabajo omitiendo todo el, otro, el resto del trabajo político lo, hacer, por lo menos garantizar de, de, tener a un representante en cada junta en cada centro de votación para que te verifique que se están contando bien los votos lo veo muy difícil pero sí concuerdo con ustedes que lo que pueda salir de todo esto es una reforma de la ley electoral bastante saneada. Pero hay que ver sí, qué tanto impacto tiene en la estructura del sistema electoral, porque puedes cambiar la ley, puedes cambiar a los individuos, pero de fondo tal vez no llega a cambiar el modo operandi del sistema electoral, que es lo que tiene hoy por hoy este, en la situación en la que estamos, en parte. Yo quería agregar algo, Javier, a lo que planteaba vos sobre la cuestión del proyecto
1: político. Yo, pues, y lo he sostenido desde un inicio, y creo que todavía lo sigo sosteniendo en gran parte, es que la cuestión es tan barbárica, es tan básica en Nicaragua. Los problemas que tenemos son tan primitivos que lo que hay que construir, es decir, por poner un ejemplo, recuperar el Estado, vos hablas de una crisis de Estado, de una crisis de régimen, recuperar la cuestión republicana de que las instituciones funcionen de que hayan pesos y contrapesos que hay independencia que hay autonomía entre ellas que haya separación eso es una cuestión monumental yo creo que de este lado de la oposición al gobierno eh, quien no quiera reconstituir la institucionalidad del país de que se reconstruya la democracia que no haya violación de derechos humanos pues la garantía de no repetición, por poner un ejemplo, que precisamente esa reforma institucional, pues no está de este lado. Pues. Pero yo creo que ahí está el proyecto. El proyecto está en la construcción de un Estado democrático. Eso es un proyecto que para mí ya monumental. Ya hablar de tipo de modelo económico, cómo hacer la seguridad social, ese tipo de cosas. Es que ahí hay, hay,
0: hay dos momentos me parece que, que hay como dos momentos. O sea, un momento que es, como vos decís, la cuestión es tan barbárica. O sea, estamos en una época en la prehistoria. Estamos hablando de un, un, un mínimo de democracia liberal representativa, digamos, para ponerle un nombre. Eso es demasiado eh, para Nicaragua. Pero, o sea, lo que pasa es que también hay mucho nostálgico que piensa que, lo que hay que recuperar algo que, que alguna vez tuvimos. Y la verdad es que nunca lo hemos tenido. Claro, o sea, la institucionalización. del país siempre fue fallida, o sea, desde el 90 hasta la fecha, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer son, o sea, concuerdo, o sea, son dos, pero me parece que son dos momentos. O sea, un momento es, ahorita, en, en la barbarie, hay que construir al menos los mínimos necesarios para restablecer la convivencia en el país, pacífica, la coexistencia pacífica.
2: Que la es cohabitación. Lo, son los que no existen.
0: La cohabitación, o sea, son mínimos, mínimos institucionales, ¿no? Que eso sí me parece que le corresponde a una, a una negociación política eh, y luego entonces una vez restablecidos los mínimos institucionales que incluyen cuestiones tan básicas como decía como el de la libre expresión el derecho a la manifestación etcétera luego entonces ya habrá que pensar en una nueva arquitectura institucional en cómo queremos que sea el sistema electoral el sistema de partidos etcétera no pero ya eso correspondería digamos a una etapa ya más constituyente posterior pero en, a, en esta etapa el tema es clave, y ahí paso al tema un poco del, de cuál de la futura o de la inevitable mesa de negociación que se va a tener que, que desarrollar en el país, y cuál es la agenda que hay que llevar a esa mesa de negociación. Porque la primera agenda se agotó, la segunda agenda se cumplieron ciertas cosas y se agotaron otras, y algunas quedaron como a medio palo, como decimos. ¿no? Pero también o sea es importante como poner sobre la mesa cuál, cuál va a ser esa nueva agenda, que tiene que incluir estos mínimos. O sea, ¿cuáles son los mínimos que tiene que llevar a esa mesa la alianza cívica, por ejemplo? ¿Y, y, ¿cuáles consideran ustedes, ¿Y cuáles consideran ustedes que son esos, que son las líneas rojas del frente también? Porque ese va a ser Fíjate, el
1: tema. Fíjate, ¿no? Javier, que yo sí creo de que en este caso se le ha cambiado como la metodología, el número de integrantes el primer proceso fue muy accidentado precisamente porque la sangre estaba muy caliente recién derramada y se seguía derramando sangre el segundo fue un poco mejor elaborado yo sí creo que en el diálogo 3.0 o en la negociación 3.0 más que todo se va a continuar con la agenda pasada la agenda pasada tenía los puntos de liberación de presos políticos la cuestión de libertades y garantías constitucionales el tema de justicia y el tema electoral y el tema pues de implementación de los acuerdos. En teoría, el tema de la liberación de presos políticos, que sabemos que no se ha, ha cumplido en su a cabalidad, el tema de la libertad tampoco, y el tema de la justicia, son temas que desde la lógica del gobierno ya se agotaron, porque la ley de amnistía precisamente... Mató dos puntos, mató el del de preso político y el de la justicia. El tema de la libertad es una cuestión de tener garantes que la lleven a cabo. Entonces prácticamente nos estamos quedando con, con, con dos puntos, pues el tema de la reforma electoral y el tema de la implementación de todos estos acuerdos. Creo que esto haría que la negociación fuera un poco menos escabrosa, siempre va a ser escabrosa, porque se va a centrar en el punto de lo electoral, que tiene mucha carne. Es decir, Aquí podemos hablar de una reforma electoral que cambie todo el sistema político del país o una reforma electoral que como mínimo te garantice elecciones libres, competitivas, transparentes, observadas, todos los adjetivos que lleva una elección de calidad. Yo creo que ahí se va a concentrar el punto. Quizás yo creo que yo soy creyente de que vamos a entrar a un proceso de negociación antes de los 75 días. Creo de que Daniel Ortega cometería un harakiri político. Si, si no acata lo que planteó la última resolución de la OEA, porque esa precisamente lo lleva a su máximo terror, que es a que haya una asamblea extraordinaria donde se plantee la expulsión de Nicaragua. Y recordemos que Daniel Ortega se ve como un líder revolucionario, a él le importa mucho la trascendencia y ser un paria político, más de lo que es actualmente no lo veo en esa dinámica, ni tampoco perdiendo todo el financiamiento que perdería el ser expulsado de la OEA. Entonces sí creo que si miramos el segundo proceso, que ya se agotó por los incumplimientos, por la muerte de Eddie Montes y todo el contexto de violencia generalizada que hubo en ese momento, y vemos este diálogo, negocio 3.0 como una continuación de eso, nos quedamos con el punto de la reforma electoral. Y en la reforma electoral, yo creo que ese es un tema, ese es un tema para otro programa, Javier. Porque ahí estás hablando de ley de partidos políticos, el umbral de con cuánto se ganan las elecciones, listas abiertas, suscripción popular, la composición del consejo, eso es, es un tema enorme, porque pues, muchas veces pues, personas como yo que nunca estuve en partidos políticos y la mayoría de la gente que nunca ha estado en partidos políticos lo vemos como algo sencillo, lo electoral no, pero lo electoral, el diseño institucional que viene de electoral tiene unos outputs, que es el modelo político que vos vas a tener, entonces es una discusión bastante amplia. Yo creo que hay que pedir mucho, hay que pedir lo posible para alcanzar lo que querés. Por eso te digo, ese tema para mí es, es, es ya lo suficientemente grande. Lo otro, Javier, con esto finalizo ante la intervención de, de René, es que hay que tener claro algo. Unas elecciones libres, unas elecciones de verdad, no pueden ser elecciones sin libertades. No pueden ser elecciones con presos políticos. Entonces, si nosotros nos centramos en el electoral vamos a obtener lo otro que queremos y eso hay que tenerlo claro, porque de antemano, si vas a hacer unas elecciones y siguen los paramilitares en la calle, siguen metiendo presos políticos, siguen inhabilitando a la gente, eso pues no va a ser reconocido como elecciones libres, y esa es la línea roja de la comunidad internacional la línea roja es que, bueno no te has podido ir antes del 2021, pero si llegas al 2021 y te la robas, bueno ahí se entra una dinámica
2: que no me la podría ni imaginar, Simplemente. Sí, sí, yo concuerdo, igual pues, puede ser una cantaleta, pero concuerdo con dudas y creo yo de que también hay que aquí hasta cierto punto ser práctico y pragmático. Es una realidad, o sea, por ejemplo, yo puedo decir que el primer diálogo para mí tuvo un elemento, este, un salto cualitativo para la sociedad nicaragüense en el sentido de que fue televisado no porque los dialogantes hayan querido ese formato, no porque se pensara, de, bueno, tal vez se creyó, pero tal vez los más ávidos en la política no tal vez pensaron de que iba a resolver ese diálogo toda la crisis. Pero se fue televisado porque es una demanda también popular de que las cosas necesitan volverse más claras, que nosotros no podemos seguir negociando en una política de diálogo y consenso como se tenía entre el empresariado y el gobierno anteriormente, que uno sabía quién era el que llegaba de ese diálogo ni quién marcaba ese consenso. Entonces creo yo de que en, este, en esta nueva fase de la negociación, en el caso de la alianza, son dos elementos claves que tiene que prestar mucha atención. El tema, concuerdo con Douglas, del tema de los presos este, políticos tiene que ser solucionado. Tiene que haber, o sea, tiene que haber un debido proceso eh, en donde, más allá de la Cruz Roja, venga también otra organización o una misma OEA y, y puedan presentar posiciones. ...y dar evaluaciones cómo se va avanzando... ...para que aquí no sea una palabra contra otra... ...de la alianza contra la postura del gobierno... ...de decir si cumple y uno dice no cumple... ...no, por el contrario, creo que debe haber aquí... ...también un garante... ...en ese aspecto deben recuperarse las libertades constitucionales... ...y finalmente... ...pues con las libertades constitucionales... garantías constitucionales... ...me refiero pues a la libertad de expresión... ...a la libertad de organización... A las, ...hasta cierto punto cierta seguridad... ...se podría discutir por ejemplo... El problema es, es que es muy difícil por garantizar esas libertades de demás cuando los órganos de seguridad del Estado no dan esa confianza. Y difícilmente vas a poder, y creo que sería desgastante para el proceso de diálogo, conseguir de que haya cambios sustanciales en estos organismos. Entonces yo creo que entre la cuestión de que se liberen los presos políticos que aún hay, que se respeten los mínimos constitucionales y derechos humanos de libertades, y centrarse finalmente en el tema del adelanto electoral. Indiscutiblemente la línea roja para el gobierno es el tema de qué, qué va a pasar después, cómo quedamos, cuál va a ser el acuerdo. Porque aquí estas negociaciones, vamos a simpl, sobre simplificarlo y voy a decir, tiene que salir una catamar bien amarrada. No puede venirse, aquí nadie quiere dejar, y sobre todo desde el gobierno no se quiere dejar a la mano de Dios lo que venga a suceder Dejamos el poder. Aquí tiene que haber un proceso de negociación donde indiscutiblemente uno de los elementos que va a pedir el gobierno es tener cierta seguridad jurídica sus integrantes cuando salgan del poder. Y creo que eso es algo que la alianza indiscutiblemente tiene que proceder porque esto es una lógica de negociación. O sea, aquí no hay ni ganadores absolutos ni perdedores absolutos. Aquí es o ganamos todo o nadie gana. Y estamos en ese, en ese punto medio por hoy todavía. Sí,
0: ahorita me parece que estamos en una especie, como ya lo han dicho otros y, y yo lo comparto, en, en ese empate catastrófico ¿no? que dice García Linera en algún momento, ¿no? cuando las crisis llegan a este, a este punto de, de profundidad. Eh, y en ese sentido, como vos decís, René, eh, la negociación implica dar y ceder, ¿no? En este caso me parece que, que, como una vez dijo Douglas en una conversación, el terror del frente es estar fuera del gobierno, ¿no? fuera, del, fuera, fuera del Estado en general, porque controlan el Estado absolutamente. ¿no? Y ahí entra un punto importante que tiene que ser, o sea, un punto central en cualquier tipo de negociación, que es los incentivos y la garantía, ¿no? Y uh-huh. es el tema, eh, es importante como ponerlo sobre la mesa, sobre todo cuáles son los incentivos que tiene el gobierno para negociar? sea, parecieran muy evidentes, pero no son no son tan visibles todos esos todos los incentivos. Igualmente, cuáles son las garantías, porque queda algo, cuáles son las garantías de que el gobierno efectivamente va a cumplir con, con las cosas que se comprometió a cumplir y cuáles son la, la y cuál es la garantía que el gobierno pretende obtener A cambio de su cumplimiento, ¿no? Pretende obtener para para tener cierta impunidad, para garantizar eh, que no le sigan tocando sus activos económicos, porque aquí está en juego mucho más que el poder político, ¿no? Y eso también hay que decirlo, ¿no? Y es algo que casi no se toca en la agenda pública en el país o sea que también ahí no estamos frente a un partido político que, la, que por casualidad se volvió criminal o algo así, ¿no? sino que estamos también frente a un emporio económico que tiene que defender sus intereses, y toda esa mezcla de intereses políticos, económicos entonces eh, eso hace más complejo obviamente también el proceso de negociación, entonces para mí, o, o más bien lo dejaría para que lo discutamos cuáles son para ustedes los incentivos más importantes y las garantías que tienen que estar en el, jugando dentro de la futura negociación, porque obviamente el gobierno sabe, ha sabido estirar muy bien los tiempos ¿no? y sabe que en el plan internacional cualquier medida coercitiva o, o, o de cualquier índole va a tomar su tiempo y saben que inevitablemente ellos van a lograr llegar hasta el 2021 ¿no? entonces en ese sentido también eso influye en los tiempos mismos de la negociación ¿no? porque le da posibilidad de dilatar de alguna manera el proceso a nivel interno ¿no? Entonces y se
1: puede dar ciertos lujos pero no sé cómo lo ven Fíjate que yo quizás con esta, esta visión de ganar tiempo, ganar oxígeno, ganar lujos, yo lo veo más como una cuestión de, de sobrevivencia, pues. Porque el objetivo de cualquier gobierno, de cualquier fuerza política estando en el poder es precisamente gobernar y gobernar con todas las líderes pues. Tener estabilidad al tener un proyecto, alcanzar crecimiento económico, que su élite gobernante se enriquezca la lógica que tiene un régimen pues. pero este gobierno desde que empezó la crisis lo único que ha hecho es sobrevivir pues. en el sentido de que no puede restituir sus alianzas ni con el sector privado ni con la comunidad internacional y no la va a reconstituir es decir, que Nicaragua vuelva a tener inversión extranjera directa que tenga, que tenga crecimiento eso es imposible entonces, seguir esa lógica creo que es bastante insostenible, inclusive para un gobierno como el de Daniel Ortega, pues, porque yo sí creo de que no, no tienen la misma psique que tuvieron en los 80. No están dispuestos a estar 5 o 10 años más, porque además no van a ser sostenibles. Entonces, en ese sentido, yo creo que las garantías o los intereses para mí es una cuestión de de preservarse como una fuerza política en Nicaragua que todavía tenga, que tenga influencia en el futuro. Yo sí creo que en el caso del año pasado, después de abril, ellos vieron una amenaza increíble, la amenaza de que podían ser prácticamente ninguneados en el tablero nacional. El Frente sandinista se sintió en una amenaza existencial que vos lo escuchás, pues, a veces nosotros decimos ahí están los sapos hablando locuras y tal cosa, pero realmente el miedo que ellos tenían era un miedo increíble, pues. Ellos creen esa narrativa, ellos creen la narrativa de que iban a ser arrasados, se sentían a ese nivel. Entonces, cuando ya hablamos de garantías e, e intereses, es precisamente, pues, como he dicho anteriormente, el Frente sandinista y Daniel Ortega tiene que dejar de tener miedo a no estar fuera del poder. Y ahí viene lo que decía anteriormente René, es decir, de este bando, de los que somos opositores, que criticamos a este régimen, que luchamos contra este régimen, es dejarles bien claro a ellos que nosotros no, no los vamos a perseguir, pues, que no vamos a buscar venganza. Yo sí creo de que difícilmente la justicia se va a sortear, por más que llegue a un acuerdo de estabilidad en la que se le dan cierta garantía, cierta dosis de lo que ellos están buscando, porque lo que ellos están buscando siempre ha sido es poder económico, poder político y dosis de impunidad total. La totalidad de eso no lo van a tener. Pero aún así, la justicia internacional... Y los ejemplos de otros países nos demuestran que tarde o temprano los toca, pero que los toque con, yo diría, con, con el Estado de Derecho, pues. que los toque como se debe tocar, pues porque en mi caso a mí me gustaría que a cualquier personero del gobierno que el día de mañana o dentro de no sé cuántos años sea juzgado, se lo juzgue de la mejor forma, con los mejores jueces, los mejores fiscales, los mejores investigadores, que realmente haya justicia entonces a ellos creo que les tenemos que dejar ese mensaje pues, de que no van a ser arrasados ni que todas esas amenazas que ellos se creen y todos esos temores van a ser reales, pues. y en síntesis de que ellos van a seguir siendo una realidad porque queramos o no queramos van a seguir siendo una realidad lo que se necesita es que quede claro de que de este lado hay un sector democrático plural que cree en esa convivencia y en esa cohabitación, aunque efectivamente también hay lados eso que se denomina azul y blanco Que son extremistas, eso no hay que negarlo también Hay un pequeño sector extremista Que cree que ellos pueden desaparecer O que ellos lo van a desaparecer Cuestión que es imposible en términos racionales Pero éticamente inclusive es condenable Que alguien plantee que va a desaparecer Al 22% de la población Que son los que apoyan a Daniel Ortega Actualmente, que pueden ser menos 15 pero que estás hablando Que es mucha gente que lo puede desaparecer Es una persona que para nada es democrática
2: Sí, este... Yo creería que igual, los incentivos para mí, el principal incentivo es el tema de la inmunidad, principalmente. Muy a la par del tema económico, pero el tema de la inmunidad y económico este son yo creo que los dos incentivos que tiene la cúpula del gobierno. Que de alguna u otra manera la alianza, también siendo muy inteligente los que están negociando, tienen que también recordarles de que entre las alianzas cívicas están múltiples sectores, sectores que le han padecido de manera muy diversa este, y han pagado de forma muy diversa el costo de esta crisis. Y este, si ustedes me o sea, si vos no pregunta a mí, yo creo que ningún nicaragüense sería tal vez el mejor estratega para esta situación, porque la mayoría de nicaragüenses te, va, te vamos a decir no, que esto tiene que ir a la justicia, justicia, justicia. El detalle es que históricamente. Si vos te vas por esta vía de la justicia a todo costa, esta justicia, paulatinamente, la vas a encontrar. Pero vas a pagar un precio que hoy por hoy la sociedad nicaragüense tampoco está dispuesta a pagar. Y que quiere que se solucione esta crisis lo más pronto posible. Y con solución yo me digo que por lo menos termine la sangría. Y que podamos comenzar a construir los mínimos básicos de un Estado de Derecho. El detalle es que si nos vamos también por esta vía, con estos mínimos básicos de Estado de Derecho, también estaríamos diciéndole a un montón de personas de que, que han sufrido en carne propia esta situación, decirle, mira, espérate un momento. Tal o sea, hoy no, mañana tampoco, pero quizás dentro de algunos años sí vas a encontrar la justicia que andas buscando. También por otro lado, el tema de la garantía también es muy complicado porque aquí estamos hablando que no solo son temas de corrupción o que hay de por medio, son temas que trascienden al derecho internacional, donde difícilmente te puedo dar mucha garantía. Este, entonces, también Alianza en ese aspecto también tiene un gran reto de ver qué puede ofrecer y qué quiere ofrecer. Y finalmente, quería que también nosotros tenemos que también diferenciar dos cosas. El gobierno tiene una jerarquía, un partido este, muy verticalista. La jerarquía... Aquí tiene sus propios intereses y tiene una gran capacidad de moldear aquí a, 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 la, a su base. No con conste, no tiene total capacidad, porque vamos a estar, ahí, recordemos algo, si se si lograra también un proceso en donde, espectacular en donde la jerarquía del gobierno diga está bien, pues vamos a aceptar grandes elecciones, vamos a aceptar algunos mínimos, ¿vale? Así. también hay otro elemento que va a ser muy costoso que nos va a costar, porque aquí tenemos que ver los extremistas, y podemos ver a esto, al gobierno y su masa, como un bus, y el gobierno como un conductor de ese bus, y no me estoy refiriendo a nada que habíamos visto días pasados, me estoy refiriendo a algo o una analogía o sea, de, este, que me parece indicada, a este bus le han metido velocidad y velocidad, el conductor se puede bajar en la siguiente parada, pero no tiene capacidad necesariamente, para bajar el gas. Y el detalle es que aún estos problemas, aunque se logre solucionar políticamente esta situación, vamos a tener también una serie de problemas. Hay muchas armas en manos de gente que no debería estar armada. Entonces la cuestión aquí es ¿Qué incentivos y qué garantías tiene cada grupo? Los incentivos son, para el gobierno claro, este, seguridad jurídica posteriormente saliendo del poder y seguridad económica. Los incentivos de la alianza es también la situación jurídica y también la situación económica, porque recordemos que hay un grupo de empresarios fuertes, pero la garantía aquí quién la pone ¿Quién, o sea del lado de la alianza podemos encontrar eh, instituciones o grupos que podrían, internacionales que podrían servir de garantes. pero del lado del gobierno, ¿qué garantes podría el gobierno sentirse cómodo para tener porque vamos, o sea, porque repito esto, el tema es la, el tema de la seguridad jurídica que podrían estos estar buscando y que podrían realmente obtener, porque hoy por hoy todos están muy implicados. Solo quería agregar un punto, Una.
1: solo un punto, Javier. Es que yo, yo creo en el tema de la justicia, pues yo, todos estamos comprometidos, todos hemos sentido, y creo que el origen de la crisis, lo que exacerba esta crisis es precisamente la brutalidad con que se asesinó, se torturó, se ha exiliado y todo lo que ha pasado con estas personas. Yo creo que, que este tema, creo mucho en los modelos de justicia transicional y no como un cliché, sino que precisamente la justicia transicional es la asunción de que uno puede entablar procesos de justicia ordinaria porque estás en un momento excepcional y vas a tener que entrar a procesos de justicia más negociados, que tienen que cumplir estándares internacionales entonces el tema de escabullirse a la justicia para el régimen de Enid Ortega es imposible tarde o temprano va a llegar lo que yo sí creo es que porque tampoco le podemos decir pues a las madres de las víctimas, a todas estas personas, mira ustedes no van a tener justicia éticamente no no creemos en eso, no creemos en que que tiene que haber injusticia éticamente creemos que tiene que haber justicia pero es que políticamente y racionalmente también les va a llegar esa justicia la cuestión, lo que no se puede es que sea una cuestión automática, en primer lugar, porque no tenés un sistema judicial que pueda llevar a cabo esos procesos. Aquí vas a necesitar una fiscalía espacial como la que comentó el GA, una, una, una comisión internacional contra la impunidad como la CICI que hay en Guatemala. Entonces aquí vas a necesitar crear todos esos mecanismos, pues. Y ahí la, eso, no le,
0: ahí la alianza ni siquiera le puede garantizar al gobierno impunidad, porque no, no tiene esa capacidad, o sea, eso también lo tienen que
1: entender Nadie tiene esa capacidad, es decir, la única es imposible, solo que se haya una coalición de países internacionales que se pongan de acuerdo y digan eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, ONU o OEA, nos ponemos de acuerdo en que esta gente va a ser inmune y no lo va a tocar el brazo de la justicia internacional, eso es imposible. Desde el momento que se habla de crímenes de lesa humanidad, tarde o temprano lo que les va a llegar. Lo que yo creo es que en la negociación, eh, si nosotros vamos a de que queremos la justicia, y hay justicia ordinaria, estamos trancando la negociación. Lo que nosotros necesitamos es lo principal, que es sacar del, gobe- del poder ejecutivo del
2: gobierno. Fíjate, que yo creería así, ele- o sea, creo que de fondo, creo que es tan claro también de la postura del gobierno. En donde uh-huh. el tema de los podemos hablar de justicia con los adjetivos que les queramos poner, pero están centrados en una cuestión, en la seguridad jurídica que ellos puedan tener con un gobierno distinto, y claro. esa seguridad jurídica se puede ofrecer el Estado nicaragüense como espacio soberano en donde nosotros no, somos, no hemos ratificado el Estatuto de Roma, no hemos ratificado algunos otros acuerdos. entonces eso te da entre comillas cierta garantía, pero la otra garantía que se le que va a dar, como ustedes bien lo dicen, aquí hay crímenes que no pueden ser olvidados, que no pueden ser, no por una cuestión meramente ética, sino que legalmente también, no pueden omitirse. Entonces, ¿cómo, ¿qué garantías tenés vos que, que no te van a perseguir? La única garantía que veo yo es que aquí vemos a un acuerdo, mal acuerdo, pero un acuerdo final de cosas, que es mejor que un no acuerdo. Y ese mal acuerdo va a ser que efectivamente, una de las pos- que es un escenario también muy negro, pero que podría darse, que podría ser el escenario de escape, y es que se mantengan cuotas de poder dentro del Estado, que no podamos hacer ese borrón del pacto. De, de división de poderes de, de, de división de cuotas de poderes no, yo creo que al contrario van a existir cuotas de poderes y es ahí donde tal vez podría tener la alianza y el gobierno más capacidad de negociación y una negociación más rica e interesante para las dos partes es que ¿Tienes? entra un tema
0: interesante o sea, el tema de las cuotas porque eh, el, en, en un evento del proceso electoral que todo el mundo espera y piensa de que el frente la va a perder y creo que yo también lo considero así ese nuevo gobierno va a tener también muchas limitaciones o sea, y va, va a depender mucho también de, de los mínimos que se han logrado conseguir en la negociación previa a la, a la celebración de las elecciones. Y ahí va a haber un juego interesante y delicado también en, tema, en el tema este que mencionamos, René, de, la, de las cuotas, porque la única garantías que puede obtener el Frente son dentro del país. <coughs> o sea, a nivel, a nivel internacional están perdidos y esa batalla la perdieron hace mucho tiempo y creo que ellos están más que claro de eso, en términos sí. políticos y legales y de, de, de legitimidad de todo tipo no pero a nivel interno probablemente apuesten a mantener ciertas cuotas a, a negociar ciertas cuotas que les permitan una especie de, de plan B o de reserva por cualquier tipo de posible persecución a la que ellos, eh, que ellos imaginan que puede ocurrir en un gobierno nuevo, entonces creo que Ahí habrá que ver, ¿no? También, porque dentro de ese, de, si, se, si se, si dentro de la negociación se pactan en ese tipo de cosas, creo que el nuevo, el, el nuevo, gobierno que surja de esas elecciones va a tener muchas ataduras y va, y va a estar manchado de origen. Ahí está el juego, ¿no? El, el, ahí está la, la complejidad de la situación, porque ese tipo de concesiones son delicadas de cara al futuro, ¿no? Y sobre todo de cara a los procesos que Douglas plantea, que son de justicia transicional, que se van a activar una vez que el frente salga del poder. Y, por qué? y porque ya hay denuncias, y porque ya hay evidencia recopilada, y porque, o sea, nadie, nadie está hablando en el aire, ¿no? Creo que en Nicaragua se sí hizo una recopilación de evidencia sin precedente, al menos en los últimos años en Centroamérica, ¿no? Y a nivel latinoamericano, creo que la otra vez estaba leyendo, no sé si vos, dudas también me contaste de las personas que participaron en la recopilación de esta evidencia. O sea, han participado en, en procesos también de recopilación de evidencia de, de, de los crímenes más eh, fuertes que han habido en, en América Latina. Entonces, este tipo de cosas van a ser eh, muy delicadas ¿no? en el momento de la negociación y de cara a, a un posible eventual... A un posible gobierno,
1: a un nuevo gobierno. Claro, es que, es que las, las transiciones siempre son, son tortuosas. ¿no? Eso hay que tenerlo claro. ¿no? Es decir, lo, la teoría del cambio político te dice que hay dos caminos. Cuando vos tenés un problema así generalizado, de un gobierno totalmente ilegítimo que no representa intereses, ¿Qué es la revolución o las transiciones? ¿Revoluciones? Revolución no puede haber en Nicaragua, no puede haber porque no están las condiciones, además que no es ni deseable. Luego vienen las transiciones y las transiciones por lo general casi siempre son negociadas en su gran mayoría. El punto es que nosotros, la transición no es, no es que vos negociaste y decís, esta es la transición. La transición, la misma palabra te lo dice, pues es un momento que no es algo consolidado. Vos lo que necesitas es desatar ese, ese momento. Me gustó la palabra que utilizaste, activar. Es decir, vos activás la transición cuando logras las elecciones, asume el nuevo gobierno, pero este gobierno no entra en blanco. Es decir, no puede hacer todo lo que quiere. Y no puede hacer todo lo que quiere porque tenés un adversario que no lo has derrotado. Es decir, que no lo desapareciste, que va a seguir estando ahí, que va a tener siguiendo capacidad de desestabilizarte. Y vas a, te vas a tener que mover en un, en un terreno. Movedizo, pero el punto es Esta vez como no cometemos los errores Que hemos cometido En, en ocasiones anteriores y los, y los errores que se cometieron en las ocasiones anteriores Es que fueron procesos demasiado bruscos Inclusive la transición del 90 Por ejemplo el tema de justicia Si vos analizas el, eh, En Sudáfrica En Sudáfrica no obtuvieron una justicia inmediata Después del apartheid Pero se obtuvieron una comisión de la verdad Ya, recordemos que las comisiones de la verdad No tienen consecuencias penales es decir, es una verdad para que todos nos demos cuenta de qué realmente fue lo que sucedió, pero no es que vaya a tener una, una, una consecuencia. No, igual en Salvador, en Guatemala, o sea, ocurrió... Exacto. Entonces nosotros podríamos obtener eso que nunca hemos tenido, que es la verdad. Y los otros puntos de la justicia transicional del mantra, pues que es la no repetición y la reparación. Entonces nosotros de ese combo vamos a tener que asegurar muchas cosas. Lo más difícil va a ser la justicia en sí. Pero ahí va a estar. Y... Recordemos que el, el presupuesto básico de una transición es precisamente, como decía Remé, parar la sangría. Es decir, nosotros no solo tenemos que estar pensando en el sufrimiento actual y en el sufrimiento del pasado, sino que nuestro precepto político es evitar más sufrimiento futuro y construir un país que evite más sufrimiento futuro. Porque si nosotros sometemos al país al sufrimiento pasado y al sufrimiento presente, lo vamos a condenar a más sufrimiento futuro. Ese es el precepto de de las transiciones, y eso es lo que vamos a necesitar nosotros construir, por eso te decía, el proyecto es para mí que haya una policía, que no sea represiva y que la respetemos, se va a ser un gran proyecto, que haya un sistema judicial ahora, para... independiente, va a ser un gran proyecto escucho, ahora, para,
0: para cerrar cerrando el programa me gustaría que no se escaparan esta, estas cosas que está diciendo Dula y que las tratemos de retomar a, a modo de conclusiones de cuáles son los posibles escenarios a los que se enfrenta el país, ¿no? Porque en una situación, como la describimos al inicio, de incertidumbre, que todavía reina, eh, creo que es importante transmitirle también a la gente o al país, porque todo el mundo está como en una paranoia permanente por lo que pueda pasar, ¿no? Eh, entonces, creo que es importante transmitir también hacia, hacia adentro, hacia Nicaragua, cuáles son los posibles escenarios que uno, que nosotros nos, ...nos estamos imaginando o, tra- o estamos tratando de dilucidar... ...que pueden ocurrir en los próximos meses, ¿no? No para acabar la incertidumbre porque no lo vamos a hacer... ...y porque nadie es adivino y porque hay muchas cosas en juego, ¿no? Pero sí para tratar de dar ciertas luces.
2: Pues la verdad que me... es difícil venir y prever qué podría suceder, la verdad. Yo creo que... ...es que en realidad no podemos saber ni siquiera... ...en qué postura están las negociaciones... Porque aquí hemos, tenido, hemos visto que quienes que han llevado o han hecho avanzar más el diálogo hasta cierto punto han sido los propios garantes y mediadores, que han tenido que venir con las dos partes en ciertas ocasiones, pero sobre todo tal vez con el gobierno, venir a decirles, mira suaviza esta situación, mira la verdad que tal vez no te voy a venir a criticar porque estoy haciendo de garante y de mediador, pero tampoco me puedo quedar tan callado con esta situación, con esta postura que estás teniendo. Entonces creo que la negociación se va a terminar desarrollando, sobre todo en estos últimos meses, van a haber algunos avances, pero avances que conduzcan sobre todo a, si en realidad ocurre estos, esto vamos, veamos avances, que van a ser de buscar garantías de seguridad jurídica para el gobierno, sobre todo para su cúpula en un posible cambio de gobierno, y esa, como se los mencionaba antes, esa seguridad se la va a garantizar las cuotas de poder que ellos puedan retener. Porque hoy por hoy no estamos hablando de los 90, en donde hubo hasta cierto punto un pacto, un acuerdo tácito, o, o firmado de buenas intenciones, en donde ambas partes tenían cierto poder. El, la uno tenía el poder del de, cansancio del pueblo nicaragüense, que quería un cambio, y el apoyo de la comunidad internacional y el Frente en ese momento tenía también el poder de las armas, del ejército y una gran masa popular que lo apoyaba hoy por hoy el Frente no, no cuenta con eso y, e incluso está más débil que la UNO en ese entonces entonces se tiene que garantizar esos elementos de cuota de poder en un nuevo gobierno porque sabemos que ese nuevo gobierno va a tener grandes retos como ya lo mencionaba Dula hacer una nueva policía hacer cambios constitucionales y le- que son cambios profundos, que podrían trastocar las posibilidades de un acuerdo lado Entonces, ese acuerdo no puede ser meramente escrito, tiene que ser este, de poder objetivo, material, palpable, y eso se traduce en cuotas de poder, en personeros ubicados en, distinto, en distintos estamentos del Estado, en donde no dependan tanto de lo electoral.
1: Claro. Fíjate que en términos de escenario creo que la incertidumbre se mantiene, inclusive aunque haya negociación, aunque se dé un acuerdo, aunque se ganen unas elecciones, la naturaleza de una transición es la incertidumbre. O Entonces sea, creo que, ahí estoy diciendo, pues, que no es una cuestión de, de escabullirme a la respuesta, pero esa es la naturaleza del proceso que estamos viviendo. Pero tratando de prefigurar qué es lo que puede suceder pronto es que se alargue más la negociación y que no sea pronto. Que lleguemos a la negociación, pero que esta de todos modos fracase. Pero eso es totalmente independiente a la crisis, pues porque la crisis y la presión internacional va a seguir presionando. Y va a seguir presionando porque el objetivo de esta presión es que llegues a un acuerdo negociado. Es por eso que yo en el inicio dije, estamos condenados a negociar. Sí, porque muchas veces la gente cree que la expulsión de la OEA es solo para expulsarte. No, la expulsión de la OEA es presionarte para que negocies. Entonces, eso es para mí lo único que es inevitable. El punto es cómo llegamos en las mejores condiciones a estos procesos, tanto al de la negociación como a un eventual proceso electoral y a una cuestión de tener el gobierno y ganar las elecciones. Y mejorar esas condiciones pasan por lo que vos dijiste en un inicio, Javier. Yo creo que el escenario más positivo que deberíamos de tener nosotros ahorita es construir esa estructura, tener bien claro ese mensaje y tener bien clara la estrategia, hacer política. Es decir, que todo este movimiento que está en abril haga más política a lo duro. Y evitar que las maniobras del gobierno, porque el gobierno hace todo lo posible para evitar que vos puedas construir toda esta maquinaria, tratar de sortearla pero tratar también de, yo diría, paliar las deficiencias que tenemos como nuevo movimiento, porque no tenemos la experiencia, no tenemos todo el colmillo que se necesita, si tenemos las ganas y otros un número de virtudes, tratar de evitar que esas deficiencias no nos permitan avanzar en esa línea. Entonces eso es lo que yo te podría determinar como un escenario. Es decir, que pres- eh, hay o no hay negociación, si hay y fracasa, de todo modo va a haber presión y vamos a encontrarnos en determinado momento en la negociación, el problema es que cómo aprovechamos el tiempo y no dejamos que el tiempo nos juegue en contra, porque lo que está haciendo el gobierno es sobrevivir. Nosotros en el tiempo no lo tenemos que utilizar como sobrevivencia, lo tenemos que utilizar para construir. Así es, yo pienso también que hay dos grandes escenarios posibles solamente.
0: O sea, uno, que fracase la negociación en, los, en toda la línea, y en ese escenario veo muy improbable el de que se exagerara de nuevo la violencia, sino que, como vos decís, la presión internacional va a continuar y el país se va a la debacle profunda económica y, pues, es un escenario eh, negro, oscuro, y que a la larga va a terminar en una negociación. O sea, es inevitable la negociación. Lo único que puede ocurrir es el, que el tiempo se estire demasiado y, y se alargue in, eh, de manera innecesaria el sufrimiento en el país. Dentro, por eso, dentro del escenario de la negociación, inmediata o posible o inevitable que se que se avecina es que lo único que, que puede ocurrir es también que, que sectores son los que se van a terminar imponiendo dentro del frente no porque yo sigo pensando de que de que no hay una postura todavía demasiado coherente ni homogénea dentro del frente o sea que hay una, una lucha constante y permanente de poder porque lo comentamos una vez que esa estos nuevos personajes que han salido ¿no? en el repliegue, etcétera, ¿no? también es parte de... Puede ser señal de un recambio político que se esté cocinando, pero también son señales hacia adentro del partido. ¿no? Entonces también dentro de esta nueva negociación depende mucho de, de quiénes son los actores principales y, de quién es, y cuáles van a ser las posturas hegemónicas que se van a terminar imponiendo dentro, de, dentro del partido como tal. Porque igual que dentro de la alianza o dentro de la unidad, como vos decís, Douglas, dentro del partido hay gente también loca, radical, que quiere la guerra y quiere matar a todo el mundo, ¿no? Pero también hay gente mucho más moderada, pensante, hasta cierto punto, que, que es por una negociación. Y de hecho, incluso las mismas encuestas, que le, donde, han, donde la gente que sigue diciendo que apoya el frente, también son, apuestan porque la salida... A la, a la problemática del país es la negociación y la, y la celebración de elecciones entonces en ese escenario asumiendo de que la parte sensata del frente se imponga y sean los que lleven las riendas de la, de la negociación que se viene ahí lo único que, que puede ocurrir es que, que se logren los máximos que se piden dentro de, dentro de las reformas electorales que se necesitan para que se celebren elecciones libres y creíbles en el país o se, o se logren los mínimos. El punto es que esos mínimos tienen que estar también bien claros. Y creo que un, una de las grandes falencias de la, de la oposición en general en el país es que no tiene una agenda comunicativa clara o una agenda política clara hacia adentro. Digamos, hay mucha dependencia del factor externo, hay mucha dependencia de la presión internacional. Pero hacia adentro hay mucho trabajo político que hacer, hay muchas cosas que se pueden seguir eh, construyendo para comunicar, para, llegar el, para llevar el mensaje, ¿no? Como decía Bodil. llevar el mensaje porque al fin y al cabo, así como la negociación es inevitable, también es inevitable que hay que organizarse políticamente, electoralmente. Claro, sí. Ese mensaje no puede esperar, o sea, no tiene que existir el partido, no tiene que existir la maquinaria, pues el mensaje tiene que existir. Y ese mensaje es el que todavía no se ve. Y ese mensaje también es el que puede inclinar mucho la balanza en cualquier negociación que se vaya a llevar a cabo en el país. Así que Perfecto. les agradezco por haber participado en este programa. Esperamos tenerlos en otras ediciones porque hay muchísimos temas que quedaron fuera, pero que hay que seguir profundizando, ¿no? Porque lo que se trata al final es como de presentar un análisis distinto, que dé luces, que no, no sigamos patinando en la misma agenda que actualmente existe en el país. Así que muchísimas gracias, Dula, por participar. Igual a vos, Javier. Sí. Muchas gracias, René, también por participar. Un placer haber estado con ustedes. Y muchas gracias a todos los que nos miran y que nos escuchan en esta primera edición del podcast Red Politic, que es una producción del de Contrapoder. Les invitamos a que nos sigan a través de Twitter, en el Contrapoder-bajo y en el canal de YouTube, donde se va a estar subiendo este primer episodio, como el Contrapoder TV. Así que les agradecemos, muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Síguenos en la página elcontrapoder.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube El Contrapoder TV.